0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatrième épisode de La vie de château. Je suis Sybille, et à travers ce podcast, je vous emmène à la découverte de lieux chargés d'histoire que sont les châteaux. Vous découvrirez les récits de vie de leurs propriétaires entre passion et servitude. Pour cet épisode, je me suis à nouveau rendue dans mon département natal, L'Eure-et-Loire, au château de Boutonvilliers. Pour arriver au château, vous avez deux entrées. L'entrée principale, avec une grille de fer forgé et une majestueuse allée d'arbres. Ou l'entrée des communs, celle des habitués et des artistes. Cette entrée permet de découvrir les chevaux d'Alexia, la femme d'Edouard, que j'ai eu la chance d'interviewer. Cette aventure, comme pour beaucoup de châtelains, ils la vivent à deux. Vous allez découvrir l'histoire du lieu et les activités du château avec des locations qui accueillent parfois de surprenants invités. Je laisse place à mon entretien avec Édouard de Verdun et vous souhaite une belle écoute. Bonjour édouard merci de m'accueillir au château de Boutonvilliers. Euh, est-ce que vous voulez bien vous présenter
1: Bonjour Sybille, bienvenue à Boutonvilliers, je m'appelle Édouard, j'ai 43 ans, je suis marié avec Alexia, on a trois enfants, Côme, Alban et Melchior.
0: Top Est-ce que vous voulez bien nous présenter le château et nous raconter son histoire
1: Oui, bien sûr. Boutonvilliers, c'est une maison de famille depuis 1784. On appelle ça une gentilhommière, le terme exact. Une maison à double exposition, est-ouest, qui fait 7 mètres de large, flanquée de deux pavillons 16e Henri IV, avec des œils de bœuf de chaque côté, a l'origine, Boutonvilliers, il y avait quatre pavillons. Henri IV, c'était un relais de chasse. Puis ensuite, ils ont construit au XVIIIe siècle la partie centrale avec des toits mansardés et ils ont créé des ouvertures. Donc Boutonvilliers est situé dans un parc à l'anglaise qui fait à peu près 20 hectares avec des arbres remarquables, notamment des cèdres du Liban qui ont entre 200 et 250 ans. Lorsqu'on arrive à Boutonvilliers, On passe par une allée centrale qui donne une très jolie perspective qui permet de voir au travers de la maison. C'est une maison dite miroir, une folie 18e, une maison à double exposition, extrêmement lumineuse. On ne voit que des fenêtres quand on arrive et cette double exposition permet d'avoir une vue très dégagée derrière la propriété. Boutonvilliers a également la chance d'avoir un colombier du 16e siècle qui a été transformée en chapelle au XIXe siècle et également une partie de commun qui a été construite entre 1830 et 1860 qui accueille actuellement notre habitation personnelle et également un gîte. Le nom Boutonvilliers vient du latin Boscovillae qui veut dire villa des bois. Il y a plusieurs grandes époques qui ont marqué la propriété à la région. La première, l'époque gallo-romaine, dans le bois de Boutonvilliers. Dans le massif forestier, qui fait un peu plus de 100 hectares, il y a un oppidum gallo-romain. On sait que les Romains et les Gaulois ont ont habité la région et et du coup la propriété. La deuxième grande période, c'est le XVIe siècle. On en a parlé précédemment avec les deux pavillons Henri IV. On pense qu'Henri IV, qui est le seul roi de France qui a été sacré à Chartres, a séjourné ici pour préparer une grosse bataille qui a eu lieu à Danjaux. Une autre période qui a beaucoup marqué la région, c'est la guerre de 1870, avec une grosse bataille à Châteaudun. On a retrouvé des obus dans le parc de Boutonvilliers. Et enfin, une période plus récente qui a marqué la propriété, c'est la Seconde Guerre mondiale, puisque Boutonvilliers était occupé par les Allemands durant cette période. Les officiers étaient dans la maison principale, avec les femmes et les enfants de la famille, et les hommes de troupes étaient dans les communs.
0: Je sais qu'il y a une anecdote de cette époque-là. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter
1: Oui, tout à fait, Sibylle. Une anecdote à la fois amusante et, je dirais, troublante. Mon arrière-grand-mère a récupéré une orpheline qu'elle a prise comme femme de chambre. Cette jeune fille, âgée à l'époque de 15-16 ans, pendant l'occupation allemande, a dû être cachée par mon arrière-grand-mère et par ma famille au nez à la barbe des Allemands pendant trois ans. Et elle est venue de manière tout à fait inopinée à Boutonvilliers nous rendre visite, m'a pris la main pendant trois heures, m'a fait faire le tour de la maison et m'a raconté des anecdotes sur cette époque-là dont je n'avais pas connaissance. Il faut imaginer la vie de cette jeune fille durant sa captivité dans le grenier à Boutonvilliers. Elle a dû vivre, à savoir se laver, se nourrir... Si vous voulez, Boutonvilliers était à la fois sa prison et sa planche de salut. Ça lui a permis de continuer à vivre une vie normale après. Elle était à la fois en pleurs et euh, extrêmement reconnaissante vis-à-vis de ma famille.
0: C'est une histoire qui est très poignante, en effet. Est-ce que vous voulez bien nous parler de la reprise que vous avez fait du château avec Alexia et chacun de vos rôles
1: Après avoir passé 8 ans aux Antilles françaises, nous avons décidé avec Alexia de reprendre cette propriété au décès de mon père, qui est mort en 2014, de manière soudaine. Alexia travaillait à la Martinique pour une agence de communication et marketing, j'étais moi-même dans les assurances. La reprise était loin d'être évidente puisque nous avions chacun un travail sur place. Et Alexia m'a dit « Edouard, euh, avant de m'installer à Danjot, euh, il va falloir euh, montrer patte blanche. » Donc on a fait faire une étude pendant un an pour mettre des chiffres en face de nos idées. Cette étude nous a permis de nous rendre compte que l'activité d'accueil de touristes et de groupes pouvait euh, nous permettre de vivre sur place et d'entretenir la propriété. Lorsque nous sommes rentrés à Boutonvilliers... En 2015, on s'est réparti le travail de la manière suivante avec Alexia. Je m'occupe de l'accueil des clients, de l'entretien des travaux, de tout l'aspect opérationnel en somme. Et Alexia s'occupe de ramener des sous, c'est-à-dire qu'elle a toute la démarche en amont avec les clients, les réponses aux demandes, les devis, la communication et la visibilité de Boutonvilliers au travers de l'outil Internet notamment.
0: Comment a démarré votre activité
1: On a eu beaucoup de chance dès le départ. C'est-à-dire qu'en 2015, lorsqu'on a ouvert la maison pour l'accueil de clients, on a eu la chance d'avoir un workshop de photos de photographes internationaux, notamment de Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc. Et ces photographes ont mis Boutonvillier sur un trend élevé en termes d'images. Ils ont pris à peu près 3000 clichés en argentique, avec des mannequins, avec euh, des vêtements. Alors, tout ça était effectivement très nouveau pour nous. On voyait des camions arriver euh, avec des portants, avec des, des habits, etc., des mannequins qui venaient de défiler à Boutonvilliers. J'étais euh, tout à fait ravi de, de, cette, euh, de cette nouvelle situation. Néanmoins, euh, cette, euh, cette visibilité nous a permis de mettre Boutonvilliers sur un trend assez élevé en termes d'image. Aujourd'hui, ce que les clients regardent lorsqu'ils souhaitent louer une maison, c'est avant tout le le visuel. Donc on a une banque de de photos importantes et de films grâce à ces photographes notamment. Donc effectivement, ce ce workshop de photos, on a amené d'autres et notre banque de photos n'a fait que grossir depuis ce ce moment-là. C'était une très bonne expérience pour nous euh, puisque puisque Boutonvilliers a pu bénéficier euh, de cette très bonne visibilité et communication. Le fait d'accueillir des groupes du monde entier nous permet de voyager tout en restant chez nous. Puisque ces groupes sont de de cultures et et de façons de vivre différentes, à chaque fois la rencontre est enrichissante. Quand on loue une propriété comme Boutonvilliers, C'est comme jeter une pièce de monnaie en l'air et faire un pari. Les gens ne nous connaissent pas et nous ne les connaissons pas non plus. On ne sait jamais à qui on va avoir affaire et eux, à forcerie, ne savent pas non plus qui nous sommes vraiment. Même s'il y a eu au préalable des échanges par email et euh, les fautes d'orthographe et je dirais l'écriture permet de savoir un peu à qui on s'adresse. Néanmoins, on a rencontré des gens tout à fait exceptionnels dans tous les sens du terme. On a eu notamment un groupe d'Indiens, Indiens Sikhs. Donc les Indiens Sikhs ont des turbans, des poignards et des gens adorables, une famille. Ils nous ont invités un soir à dîner à Boutonvilliers. Donc c'est quand même assez sympa d'être invité chez soi à dîner. Et le soir après le dîner, un excellent dîner indien, on a eu la chance de faire des jeux indiens dans le parc de Boutonvilliers. Alors là, vous, vous êtes entre chien et loup, joli coucher de soleil, et vous voyez des gens en sari qui courent partout dans le parc avec des enfants qui crient. C'est une vision à la fois extrêmement drôle et tout à fait sympathique puisque ces maisons-là sont faites pour accueillir des gens et entendre le rire des enfants.
0: Et est-ce que vous avez eu d'autres hôtes extraordinaires ou du moins sortant de l'ordinaire
1: Oui, on a eu par exemple un groupe de gothiques qui est venu louer Boutonvilliers euh, là, c'est effectivement assez amusant de voir euh, des gens euh, habillés euh, tout de noir avec euh, un look assez particulier. Là encore, euh, on se dit qu'a priori, euh, bon, ce sont des gens avec lesquels on n'a pas forcément de points communs. Et puis, on trouve à chaque fois euh, des points communs. Pour la petite anecdote, on a retrouvé tous les crucifix sous les lits. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé dans Boutonvilliers, mais euh, peu importe. Je dirais que la maison en a vu d'autres.
0: Comment ça se passe au quotidien
1: ben, Ça se passe très bien. Nos enfants euh, sont à l'école euh, à Brou, un petit village à côté d'ici de, de 3000 habitants. Euh, c'est une vie simple, on gagne assez peu d'argent, mais à défaut on en dépense très peu. Euh, c'est une vie qui a du sens pour nous de, de reprendre un bâtiment comme Boutonvillier, puisque euh, ça nous permet de l'entretenir et euh, de le transmettre. Après huit ans passés en Martinique, il était plus facile pour nous de vivre à la campagne, dans un milieu agricole, plutôt que de retourner vivre dans une grande ville et dans un appartement. Mes enfants n'ont pas mis de chaussures pendant huit ans. Donc le fait de se retrouver à Paris euh, euh, ou dans une grande ville avec de la circulation et et de la pollution, euh, c'était plus compliqué. Nous, on vit dans les communs. Donc la maison principale et dédié à notre activité d'accueil. Et nos enfants vivent avec nous dans les dépendances de Boutonvilliers. Et si vous voulez, le, le fait de d'élever des enfants à la campagne, écoutez, pour l'instant, on en est tout à fait satisfait. C'est une vie simple, mais qui, une fois encore, nous donne du sens et, et permet d'avoir, à mon avis, les, les bons repères. Cette vie simple au contact des animaux nous apporte énormément et notamment ma femme a pu allier sa passion et son travail puisqu'elle est passionnée d'équitation. On a sur place une activité de pension et également on propose aux clients qui viennent sur place des promenades dans le parc avec des poneys. On a deux poulains qui sont nés sur place, c'est un, un véritable ravissement de les voir tous les jours gambader dans les prés euh, autour de nous.
0: Ah justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle, de ces nouvelles activités, de vos prochains projets
1: Donc l'activité de Boutonvilliers était, euh, dès le départ, euh, très favorable. Euh, les demandes arrivant euh, régulièrement et le taux d'occupation de la maison était plutôt, euh, plutôt très bon. bon. Comme tout le monde, la période actuelle est, est compliquée. Et il s'avère qu'elle a permis une introspection et une réflexion globale sur notre situation. Ce qui est ressorti de cette réflexion, c'est le fait qu'on soit trop tributaire d'un marché international. Nous souhaitons euh, donc réorienter notre offre pour accueillir... Euh, plus une clientèle nationale et notamment une clientèle entreprise tout au long de l'année. Euh, c'est pourquoi Alexia euh, actuellement se forme à une activité euh, coaching qui permettrait de, de proposer aux entreprises de faire des séminaires sur place et de proposer du développement personnel à ses managers. On est tout le temps en travaux, mais on est en train plus précisément de créer une salle de séminaire pour accueillir des entreprises à Boutonvilliers. Je compare souvent ce type de propriété à un vieux gréement en bois. C'est-à-dire que pour que le bateau puisse naviguer et être opérationnel, il faut s'en occuper et, si possible, vivre sur son bateau. Une propriété comme ça nécessite d'avoir un œil attentif et une écoute particulière de la part de ses propriétaires pour ne pas, le jour où on veut prendre la mer, avoir une voie d'eau ou un acacillage défectueux.
0: C'est une belle métaphore. Merci. Quels sont vos prochains projets
1: Boutonvilliers s'insère dans un parc à l'anglaise qui a été dessiné à la fin du XVIIIe siècle par un architecte paysagiste qui était M. Joly à Chartres. Dans ce parc à l'anglaise, on trouve également un jardin à la française. Ce jardin à la française a la chance d'accueillir une serre Guyot-Pelletier assez remarquable qui est malheureusement en assez mauvais état et on a le, le projet de la refaire pour la, la proposer à, à nos clients. À côté de ce jardin la française, il y a un potager qui fait un peu plus d'un hectare euh, qui à l'époque permettait de nourrir l'ensemble de la famille et les domestiques sur place. Nous l'avons réhabilité en partie et nous proposons à nos clients de consommer des légumes que nous faisons pousser euh, durant la, la saison euh, d'été.
0: Et si vous aviez un mot de la fin, Edouard, qu'est-ce que ça serait
1: Si vous voulez, à 40 ans, quand on regarde dans le rétroviseur, il faut que que la vie ait du sens. Reprendre une maison de famille, c'est à la fois transmettre un patrimoine, le préserver, offrir à nos enfants une bonne qualité de vie et donner du sens à nos vies respectives. L'idée, c'est un projet économique qu'on puisse en vivre et qu'on puisse surtout le transmettre. Moi, je ne pouvais pas me résoudre à vendre à la mort de mon père une propriété comme Boutonvilliers, à laquelle on est extrêmement attaché, comme si c'était quelqu'un de notre famille. C'est, c'est vraiment... C'est, c'est, on, on parle d'une personne physique quand on parle de Boutonvilliers. Ce ne sont que des pierres, certes, mais les murs transpirent l'histoire de ma famille.
0: Merci de votre écoute. Si vous souhaitez voir des photos du château de Boutonvilliers, il y en a sur le site internet et j'en partagerai sur les réseaux sociaux de la vie de château. Si l'épisode vous a plu, merci de songer à écrire un avis sur Apple Podcast, cela ne prend que deux minutes et ça m'aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi l'envoyer à quatre de vos amis. Si vous souhaitez séjourner au château en famille, y organiser un séminaire ou découvrir plus en détail les activités du lieu, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode et sur le site lavidechâteau.info. Ce podcast, c'est ma manière de faire connaître des lieux liés au patrimoine. Montrez qu'il y a des personnes passionnées et dévouées qui dédient leur vie à les sauvegarder. Pendant la période de Noël, vous avez la possibilité de soutenir le patrimoine français. Réfléchissez à louer ces lieux si vous partez en vacances ou encore à offrir des cadeaux sur cette thématique. C'est une manière de sensibiliser vos proches. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site un article où je vous propose 10 idées de cadeaux de Noël liés au patrimoine. J'espère que cela vous plaira et je vous dis à très vite.